0: Juste avant de commencer les amis, petit message pour vous dire que toutes les vidéos cette saison vont être disponibles en podcast. J'ai eu quelques soucis techniques l'année dernière, mais cette saison je m'y engage, vous trouverez mon contenu disponible sur vos plateformes préférées peu de temps après la sortie sur Youtube. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à donner une note si possible pour la visibilité, et à profiter du podcast dans les transports en commun, à la salle de sport, et où vous voulez. Merci beaucoup Ce 7 février 2024 restera dans l'histoire de l'usine Denstone. C'est dans ses propres quartiers qu'Alpine a choisi de dévoiler non pas une, ni deux, mais bien trois voitures. Les pilotes d'endurance ont d'abord pu découvrir leur magnifique hypercar qui arbore les couleurs traditionnelles de la marque. Mais c'est la Formule 1 qui a fermé le rideau, baptisée A524. Comme à son habitude depuis deux ans, Alpine nous a présenté deux monoplaces. Celle-ci d'abord, qui arbore beaucoup de fibres de carbone accompagnées de bleu et de rose. À côté de ça, on trouve une édition spéciale où le rose est cette fois-ci la couleur majeure, en hommage bien sûr à son partenariat avec BWT et qui sera utilisé à huit reprises, soit un tiers du championnat. Par rapport aux saisons dernières, je trouve le travail artistique vraiment très réussi cette année. C'est le fruit d'une collaboration avec l'artiste Felipe Pantone et je dois dire que j'aime bien le résultat final. Encore une fois, l'aiguille et les couleurs c'est propre à chacun, mais je suis vraiment impatient de voir ce que ça donne en piste. Comme William et Sauber, Alpine a choisi de laisser de la fibre de carbone nue sur la voiture, toujours dans un objectif de réduction de poids. D'un point de vue esthétique, on peut regretter la fuite des couleurs, si je puis dire, mais bon, on ne peut pas leur reprocher d'essayer de gagner de la performance partout. Ce sont les règlements qui sont plus à blâmer dans ce cas-là. Alpine n'a pas seulement présenté sa livrée, il s'agit en fait de la monoplace qui va rouler en piste cette année, à commencer par les essais d'avant-saison dans deux semaines. Si je ne me trompe pas, c'est la deuxième écurie à faire ça après Sauber, et contrairement à l'an dernier, il y a eu des changements assez visibles dans la philosophie de développement. Je vous propose de lire ensemble ce qu'a déclaré à ce sujet Matt Arman, le directeur technique de l'écurie. Il nous révèle que la monoplace est totalement nouvelle de l'avant à l'arrière. Regardez. Nous avons analysé rigoureusement les concepts aérodynamiques clés vers lesquels nous voulions nous diriger sur cette voiture, dans le but d'atteindre une plus grande liberté de développement et de mieux exploiter le plein potentiel de ces concepts. L'A523 avait une fenêtre de développement très restreinte. Nous étions limités dans ce que nous pouvions faire avec la voiture, et il y avait des caractéristiques très spécifiques dans lesquelles elle brillait, et d'autres dans lesquelles elle ne brillait pas. L'A524 est dotée d'un nouveau châssis, de nouveaux réglages sur la suspension arrière, un système de freinage modifié pour améliorer le refroidissement, un nouveau nez, un nouvel allon avant et un plancher plus agressif. En appliquant ces changements, nous nous donnons une plus grande marge de manœuvre pour améliorer les performances au cours des deux prochaines saisons, même si nous avons dû faire des compromis pour atteindre certains objectifs. Alors il y a plusieurs choses à retenir ici. De toute évidence, la monoplace de l'an dernier n'a pas donné satisfaction, puisqu'ils ont décidé de tout changer. C'est logique, ils sont passés de la 4ème à la 6ème place au constructeur, et c'est l'une des équipes qui a le plus régressé par rapport à la saison précédente. Il y a pas mal d'évolutions techniques qui vont dans la direction de la Red Bull, par exemple le plancher. Et encore une fois, c'est logique. Ils s'inspirent de ce qui se fait de mieux sur la grille, c'est également ce qu'on a pu voir chez Sauber. Mais pour savoir si ces évolutions fonctionneront ou non, il faut attendre les premiers tours en piste. Globalement, je trouve qu'ils ont évolué positivement dans leur communication. Ils sont ambitieux, mais plutôt réalistes sur leur niveau. L'an dernier, avec Zavnomor et Rossi, il y avait une sorte d'optimisme permanent au public, surtout lorsque la monoplace était clairement décevante au début. Eux affirmaient qu'ils allaient pouvoir revenir dans le jeu assez rapidement. On a vu ce que ça a donné, mais cette année, ils me semblent plus mesurés dans leur communication. Quoi qu'il en soit, ils pourront compter sur une fin de saison un peu plus réussie, et on leur souhaite d'avoir trouvé un concept qui fonctionne cette fois-ci. Matarman souligne également quelque chose de très important, et qu'il faudra garder à l'esprit tout au long de la saison. Leurs yeux sont rivés sur 2026, sous-entendant qu'ils visent le haut de tableau cette saison-là. Peut-être qu'ils vont nous faire une McLaren ou une Aston Martin cette saison dans le meilleur des cas, ou alors stagner ou régresser, ça ne le saura pas tant qu'on ne les verra pas en piste. Mais ce que je lis dans le discours de Matt Harman, c'est qu'ils ont 2026 en ligne de mire avant tout, et je pense que ça s'explique en partie par la performance de leur groupe moteur. En 2023, ils avaient un déficit par rapport aux autres à ce niveau-là. Harman lui-même l'expliquait dans une interview en décembre dernier. Vous savez qu'il y a eu un gel des moteurs en 2022, ce qui signifie qu'en théorie, aucun gain de puissance n'est possible jusqu'en 2026. Alpine a raté ce développement, il le reconnaît, et ils accuseront toujours un retard par rapport à leurs concurrents. Du coup, beaucoup de ressources à aviries qui s'occupe de la partie moteur, sont utilisées pour préparer quelque chose de sensiblement plus performant en 2026. Ça les amis, c'est un pari, et on ne saura que dans deux ans si ça va payer. Mais en attendant, Alpine fait du mieux qu'elle peut avec le matériel qu'elle a. Ils ont donc poussé pas mal de concepts aérodynamiques qui devraient avoir des répercussions positives en 2026. Je pense que c'est ce qu'il veut dire quand il évoque des compromis pour atteindre leurs objectifs. Pour Alpine, les regards sont donc déjà tournés vers 2026. Mais pour atteindre leurs objectifs établis pour cette saison-là, c'est évident qu'ils devront passer un palier cette année. Ça veut dire avoir un concept aérodynamique qui fonctionne, capable de ramener des points beaucoup plus régulièrement, parce que ce sera évidemment une base essentielle pour remporter des titres à l'avenir, ce qui est leur but. Pour ce faire, ils pourront compter sur une structure renforcée. Bruno Famin a été confirmé comme team principal titulaire, et c'est une bonne chose. Il ne s'occupera que de la partie sportive, pas comme Laurent Rossi à l'époque qui évoluait sur tous les fronts. Là, l'ancien rôle de Rossi a été divisé en deux, avec Famin sur le sportif donc, et Philippe Kriev comme patron de la marque. Ce qu'il s'est passé avec Zavenoir et Rossi l'an dernier a eu des effets négatifs sur toute l'équipe, parce que quand tes patrons sautent en plein milieu de la saison, eh bien ce n'est jamais très rassurant. Alpine a défini une structure managériale plus claire cette saison, qui m'a l'air plus sereine, et on espère que ça permettra un développement plus cohérent que la saison dernière. On note également l'arrivée de deux directeurs des opérations, ou COO en anglais, qui superviseront les activités quotidiennes à Viré et à et qui permettront à Faman de se consacrer pleinement à son activité de directeur d'équipe. Dernière chose dont il faut qu'on parle, les pilotes. Esteban Ocon et Pierre Gasly sont toujours là, bien sûr, et Jack Douane a lui aussi rempilé pour une deuxième saison comme pilote de réserve de l'équipe. Douane a terminé troisième de f de l'an dernier, et c'est assez logique de le voir là. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne participera à aucune compétition automobile cette année. Il sera présent à toutes les courses et fera du travail en simulateur, un peu comme Mitch Maurer chez Mercedes en 2023. Gasly et Ocon sont en fin de contrat cette année, et si l'un des deux décide de s'orienter vers une autre équipe, il a une chance d'obtenir un baquet à l'issue de la saison. Victor Martin, c'est évidemment un candidat très sérieux lui aussi si ce scénario se produit, mais il devra remporter la Formule 2 à mon avis. La concurrence sera rude, mais il a certainement les qualités pour le faire, et on ne peut que lui souhaiter ça. Si je vous parle de ça, c'est parce que Esteban Ocon a clairement laissé une porte ouverte à Mercedes lors de cette présentation, et ce n'est pas vraiment étonnant. Il a confirmé avoir certains liens contractuels avec eux, et qu'il est toujours un jeune pilote Mercedes sur quelques aspects. Alors évidemment, lorsqu'un siège dans l'écurie se libère, Ocon est un candidat naturel. Il a raison d'afficher ses ambitions, parce que Red Bull mis à part, il n'y a pas grand chose de mieux en formulant aujourd'hui. Pour lui, un siège chez Mercedes passera par de très grosses performances en piste, et un jeu politique de son management qui doit convaincre Toto Wolff de le signer. Il a ses chances, mais il a des candidats très solides à côté de lui. En attendant, il est concentré à 100% sur Alpine, bien entendu. Il est dans l'écurie depuis 5 saisons, il a toujours été très pro, et il fait une bonne saison l'an dernier, malheureusement plombé par beaucoup trop de problèmes mécaniques, et je n'ai aucun doute sur sa capacité à performer un très bon niveau cette année à nouveau. Il faudra donc surveiller sa situation cette saison. On évoquait également il y a quelques semaines des liens entre lui et Sauber, pour préparer l'arrivée d'Audi. J'ai fait une vidéo à ce sujet si vous souhaitez en savoir plus, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Ocon pourrait bien être un acteur majeur du marché des transferts cette année. Quant à Pierre Gasly, eh bien son exercice 2023 a été vraiment bon. C'était sa première année en dehors du giron Red Bull, et s'il a eu besoin de quelques grands prêts d'adaptation, il a offert satisfaction à toute son équipe, avec comme point d'orgue un joli podium décroché à Zandvoort, imitant ainsi la performance de Kohn à Monaco. En interview à Enstone, il a confirmé sa volonté de se battre à l'avant-de-la-grille dès que possible. Ça ne devrait pas être réalisable avec Alpine pour l'instant, mais plus le temps passe, plus j'ai l'impression que les options sur le marché sont assez limitées pour lui. Il n'est pas vraiment cité dans les grosses rumeurs de transfert pour les grosses équipes. Red Bull s'est mort, il semblerait y avoir d'autres candidats devant lui chez Mercedes, alors qu'il avait une belle petite cote là-bas il y a un moment. S'il évolue au même niveau que l'an dernier, je n'ai aucun doute sur son futur en Formule 1. Et on verra bien les offres qui seront à sa disposition pendant la saison. Dans tous les cas, je ne vois pas pourquoi Alpine ne chercherait pas à le prolonger. Beaucoup d'attentes et de curiosités autour d'Alpine donc, qui va chercher à rebondir après un exercice 2023 décevant. On aimerait bien les voir se battre un petit peu plus haut sur la grille. Et même s'ils ont un déficit de performance moteur, ils ont été capables de ça à quelques reprises l'an dernier. Alors pourquoi pas y croire On souhaite à Ocon et Gasly la meilleure saison possible, en espérant pour eux qu'ils conduisent une voiture à la hauteur de leur talent. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur la nouvelle monoplace d'Alpine, et également vos attentes pour eux cette saison. Moi je dirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour mon frère du soutien et de la visibilité. On va se retrouver dès demain pour parler de la monoplace de Visa, Cash App, RB, Formula One Team, ou Toro Rosso si vous voulez. Allez, salut, à la prochaine Selling a little. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.